0: Buenos días. Ya son las 8.22 minutos de la mañana. Es jueves y hoy iniciamos una serie de, una serie, digamos, de um, especialistas médicos de Hospiten que nos visitarán cada dos semanas a partir de de hoy y, y San Hospitén Santo Domingo quiere que vayas y conozcas su nuevo edificio de consultas externas, emergencias pediátricas y de adultos. Hospitén Santo Domingo, avenida Alma Mater, esquina Bolívar. Hospitén.com presenta al doctor Carlos Peña, él es urólogo oncólogo de eh, Hospiten, y entonces viene a hablar con nosotros de una innovadora técnica de eh, recuperación y, y de extracción, digamos, de la próstata. Esta se llama prostatectomía radical con neuro, oh, neuroestimulador pélvico. Buenos días, doctor Carlos Peña. Buenos Gracias días, por buenos estar días. con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Do Vamos a comenzar, eh, como decía Don Teo, por el Kinder. Eh, ¿Quién necesita una prostatectomía y, y qué significa prostatectomía radical?
1: Mira, antes de entrar en el, en el tema, sería interesante que hagamos una des, desmitificación. De, hay dos grandes mitos o dos grandes eh, temores de los hombres con el tema de la, de la prostatectomía. El primero es eh, hacer el diagnóstico. El paciente tiene uh -huh. mucho miedo de ir al urólogo a chequearse por el famoso dedo. Por, la, por el tacto uh -huh. rectal. Entonces sí. es un examen que se hace rápido, es indoloro, o sea, no es, no es como, lo ha, como lo han pintado. Entonces ese es uno de los, de los problemas que nos hace, que, nos, que tenemos los urologos, que tenemos que convencer al paciente de que se deje estudiar. Y el, sí, segundo, problema, ¿eh? uh -huh. el segundo tema es las consecuencias después del diagnóstico, que es precisamente uh -huh. otra de, la, de las cosas que, de, que los pacientes le temen a, a ir al urólogo a chequearse y que sean diagnosticados y que tengan que someterse a un tratamiento, porque el mito dice que todos los tratamientos de próstata dan al traste con la erección. Uh -huh. Entonces, una vez se tiene el diagnóstico de cáncer de próstata, hay que ofrecer un tratamiento. En el caso uh -huh. de los pacientes que se diagnostican a tiempo, que se diagnostican en una etapa temprana de la enfermedad, califican para un tratamiento curatorio. Y ese tratamiento okay. curatorio, el mejor siempre va a ser la prostatectomía radical. Es una cirugía donde se extrae la próstata, se extraen las vesículas seminales y se cortan los conductos diferentes. Con la finalidad de ofrecerle al paciente una terapia curativa. Entonces,
0: okay. ¿Y que, las, y consecuencias, de las uh
1: -huh. consecuencias de esta cirugía pueden ser la impotencia, o sea, que el hombre quede con disfunción eréctil de manera permanente, y en segundo lugar, la incontinencia, que el paciente quede sin control de la orina y que tenga que usar pañal por el resto de su vida. Pues esos son los, okay. do, los dos grandes problemas a los que los hombres le huyen y que no quieren ni siquiera hacerse el diagnóstico. Entonces este procedimiento, la prostatectomía radical, que se puede hacer laparoscópica, abierta, robótica, como se te ocurra, tiene eh, esas, esas dos, esos dos lastres que hacen que el paciente hu quiera huir de esa situación, pero...
0: Sobre todo, eh, doctor, cuando hay un paciente que es eh, joven o, o que se siente muy muy joven y muy viril y entiende que, que esa, si, si esa parte de, de su vida se va, pues no tiene mucho sentido Seguir, y eh, eh, lo he escuchado muy a menudo porque eh, eh, a lo largo de mi vida he estado rodeada de muchísimos hombres. Si ves ahí a tu alrededor, todos son varones, la única mujer soy yo. Si estuviera allí, también fuera la única. O sea que, que siempre me, me ha tocado escuchar ese temor que tienen primero a ese examen al examen eh, de tacto rectal y eh, después de que de que bueno que se que haya algún diagnóstico ya sea una infección o una eh, qué sé yo hay, algo eh, eh, uh -huh, un cáncer ya a última instancia aunque sea de temprana detección eh, siempre le tienen miedo sobre todo a perder la erección Correcto. Pero ustedes tienen, entonces usted implementa, hay un, un uh, esto es un aparatito, es un, eh, cuéntenos qué es un neuroestimulador pélvico.
1: Ok, la, la neuroestimulación es un, es un procedimiento a través del cual, por algunos electrodos ubicados en zonas específicas del cuerpo, dependiendo de qué nervio se quiera estimular, eh, se aplican corrientes eléctricas controladas para verificar la presencia y la función de los nervios. En el caso de la erección y la continencia, el nervio pudendo, así se llama el nervio, es el que controla estas dos funciones. Y en la prostatectomía radical se corre el riesgo de lesionar este nervio. Uh -huh. Entonces, actualmente, Hemos implementado el uso de un neuroestimulador pélvico con la finalidad de que durante el procedimiento no ocurra una lesión accidental o involuntaria del nervio pudendo. Esto te okay. garantiza al final de la cirugía que la continencia y la potencia tienen más probabilidades de regresar porque la... El, el, la próstata es uh -huh. es aporta eh, para el mecanismo de la continencia. Entonces, okay. el hecho de quitarla te va a dar un poquito de incontinencia, pero con una buena estimulación del piso pélvico y con la garantía de que el nervio está ahí, hay terapias que te van a ayudar a, a volver a tener la continencia. Y con el tema de la potencia, también hay, tenemos pacientes ya que han reportado que están iniciando con erección. Lo que pasa es que es un procedimiento nuevo la uh -huh. neuroestimulación y los resultados están proyectados para verse a los seis meses de haber realizado el procedimiento. O sea, que estamos Tengo en,
0: entendido que usted es el, el, el primer y único doctor que realiza esta, este procedimiento.
1: Así es, así es. Estamos trabajando de la mano con eh, Ospal Medical, con la, la casa comercial que, que tiene el neuroestimulador con la finalidad precisamente de hacer una base de datos y de, de ir creciendo en este sentido. Una buena noticia es que los planes complementarios de los seguros dan cobertura a este tipo de, de tecnología que es bastante cara pero que podemos contar con ella.
0: Pero estamos hablando de los seguros ya como, como el, el, el que tiene un, un seguro ya como de lujo o, o un ejecutivo. O no, medio no. O sea,
1: eh, tú sabes que existe el, el plan básico. El plan uh -huh. básico no lo tiene en cobertura, pero cualquier plan que esté por encima del básico te da la cobertura.
0: Oh, interesantísimo eso saberlo. ¿Y en Hospitén tienen, tienen, o usted en lo personal eh, trabaja con, con cuáles compañías de seguros?
1: No, si en, en Hospitén trabajamos con todas las compañías de seguros.
0: Ok, perfecto y entonces doctor cuánto tiempo eh, de a, al ser una una operación que se realiza ya usted dijo o abierta o laparoscópica o, o, o robótica cuánto tiempo tiene de recuperación el paciente después de, de someterse a la extirpación de la próstata no no sé decir prostatectomía sí, mira. prostatectomía
1: um... Cuando hablamos de la recuperación, habría que tocar algunos uh -huh. puntos. Por ejemplo, cuando el paciente se integra a trabajar. Usualmente, uh -huh. independientemente del procedimiento que se le haga al paciente, uno le da un mes de licencia, un mes de uh -huh. reposo. Esto es porque el paciente tiene que acostumbrarse, que acostumbrarse a una nueva forma de orinar, acostumbrarse... Okay a aprender a, a orinar nuevamente porque con la cirugía pues el paciente también tiene que hacer unos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel para fortalecer el piso pélvico y que... Eh, y eso,
0: eso lo hacemos las mujeres también.
1: Correcto, correcto. Las mujeres lo hacen para para con la misma finalidad. Lo que pasa es que el efecto es diferente uh -huh. porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, también hacen incontinencia por el tema de la, de la edad y el, uh -huh. y, el, y el eje hormonal que disminuye con, con el paso de, de la edad. Y los ejercicios de qué es el precisamente tienen el esfínter externo que eh, con este ejercicio pues se fortalece ese músculo y te permite tener una buena continencia.
0: Uh -huh.
1: Y ya para... Y para el tema de tener uh -huh. relaciones sexuales, pues como te dije, uno aproximadamente seis meses es lo donde se debe comenzar a ver ya la, la, la potencia. Además al paciente hay que agregarle algunos medicamentos que van también a favorecer la creación de nuevos vasos que van a darle más sangre al pene porque al final la, la erección es con sangre que se produce. Doctor, y Perfecto, esa Frank. neuroestimulación, ¿verdad? Correcto. ¿Es una terapia constante o es solamente durante la operación? No, es un. es una Esto ocurre durante el, el, el proceso quirúrgico. Okay. Porque la finalidad es preservar el nervio. Se colocan 16 electrodos que van desde la cabeza, el pene, el piso pélvico, el periné espinas ilíacas para hacer una para verificar la trayectoria completa de, del pene se van aplicando eh, ondas eléctricas durante todo el procedimiento y a través de un monitor vamos viendo la cercanía que de lo que estamos haciendo con respecto al nervio y si ha ocurrido alguna lesión y otra pregunta que tengo ahí doctor el qué he visto muchas campañas de concienciación también sobre el cáncer de próstata ¿Es que hemos visto un aumento considerable del tema? ¿O es que hay muy poca información, muy poco interés justamente también por lo que usted decía de los mitos sobre los chequeos? Fíjate, yo lo que entiendo que está pasando es, es que ha ocurrido un aumento en el diagnóstico. Probablemente, um, aunque ha crecido la cantidad de pacientes que va a hacerse un chequeo, realmente no ha no ha aumentado eh, perdón ha aumentado el diagnóstico por los por los métodos diagnósticos que hay ahora por ejemplo ahora hay una resonancia la resonancia multiparamétrica que es un estudio que es casi casi infalible donde te da el, el, te, las zonas específicas de la próstata que son sospechosas para poder realizar una una biopsia certera y poder tener un diagnóstico sin tener un, un falso negativo. Okay. Pero realmente, lo que ha subido son los métodos diagnósticos. Okay.
0: Y eso ayuda a que a, a que muchas más personas, muchos más hombres tengan el diagnóstico, digamos que, que temprano. Eh, Doctor, ¿a partir de qué edad eh, hay que hacerse el tacto rectal o vigilar la próstata en, canso, en caso de, de que se sienta alguna alguna diferencia?
1: Sí, mira, a la próstata no se espera. No, no hay que esperar tener síntomas para chequearse. Esto es porque hay pacientes que han cursado con cáncer de próstata asintomático, que no se sienten nada. Entonces, a partir de los 40 años, si usted no tiene un familiar directo con una patología prostática, debe iniciar sus chequeos. En el caso de que su padre, su abuelo, su hermano, su tío haya padecido cáncer de próstata, el chequeo debe comenzar a los 35 años. Y de hecho, eh, los, hay, hay, hay mucha conciencia porque los hijos de los pacientes con cáncer de próstata no quieren padecer lo que están viendo sus padres padecer. Porque um, una persona de 40 años, su padre tiene que tener como mínimo 60. Entonces un hombre sí. de 60 años con una patología prostática es un hombre que aún está joven en edad productiva y que tú lo tengas que ver sufrir, ya sea por las consecuencias de la enfermedad o ya sea porque no se diagnosticó a tiempo y está sufriendo metástasis o está sufriendo del crecimiento prostático, entonces el paciente no quiere, el, el hijo no quiere verse sometido a, a esa situación y busca um, ayuda temprano. De hecho, cuando tenemos un paciente con cáncer de próstata, en la primera consulta le decimos ¿cuántos varones, hijos usted tiene? Para que le diga que pasen por aquí, para que inicien sus chequeos. Es muy importante Hacer notar que el cáncer de próstata, mientras más joven es el paciente, es más agresivo. No es lo mismo un cáncer de próstata a los 45 que un cáncer de próstata a los 70. ¿Por qué? Porque la, el cáncer de próstata se nutre de la testosterona que se produce en los testículos y esta hormona con el paso del tiempo, con el incremento de la edad, con el proceso de envejecimiento, disminuye. Entonces tiene menos probabilidades de ser agresivo cuando el paciente está en una edad avanzada que cuando es joven. Bueno.
0: Ok. Estaba viendo que tenía un, un comentario aquí de un oyente, pero como que le dio más miedo, dice. Pero eh, no, todo lo contrario. Todo todo se, se ve que hay una, un seguimiento inmediatamente eh, el, el doctor le diagnostica. Eh, usted puede eh, ya ahí elegir el tipo de tratamiento que va a necesitar, lo que le cubra su seguro y todo eso. Y, por supuesto, tener esa, este, esta, digamos, que eh, casi garantía de que va a tener una vida más o menos normal después de unos seis meses de la operación que le curó el cáncer, porque inmediatamente se, se hace la, la extirpación de la próstata, se cura el cáncer. no ¿En, este caso, en ese caso no lleva otra, ninguna otra terapia como química y eso, doctor?
1: Mira, va a depender del, de los resultados. A veces se hace la cirugía y pues eh, durante el procedimiento encontramos que el paciente ya la enfermedad ha migrado de la próstata, ya se ha diseminado y entonces hay estudios que te pueden orientar al respecto, pero en, la, en las etapas iniciales de la metástasis, por ejemplo en los ganglios, eh, uno sí. se da cuenta después que hace la, la extirpación. Mira, cada vez que yo sí. tengo acceso a, un, a uno de estos medios de comunicación, me gusta decir a los pacientes que el cáncer de próstata no es una sentencia de muerte que te diagnostiquen con cáncer de próstata no significa que se acabó la vida y de hecho por eso vivimos buscando nuevas tecnologías que garanticen la calidad de vida luego de que el paciente eh, es sometido a un, a un tratamiento de esto y sobre todo a, a un diagnóstico o sea que no le tengan miedo a, a, a la enfermedad recuerden que no están solos habemos un equipo de urologos preparados, urologos oncólogos en total capacidad de darle frente a la enfermedad. Estamos luchando activamente, siempre estamos publicando posts en nuestras redes con la finalidad de que la gente sepa de que esto no es el fin del mundo, pero que si se deja correr, pues eh, los resultados eh, no van a ser agradables, van a ser resultados que van a dar al traste con la vida.
0: Bien, bueno, como así, como mensaje, interesantísimo como mensaje final de esta eh, entrevista con el doctor Carlos Peña, no le tenga miedo a ir a, a, a chequearse la próstata, es peor eh, usted alargar el, el proceso y haya algo ahí que, que haya que eliminar y usted entonces pase a una estadística de las que no son favorables. De los que no califican es que, para
1: curarse. Hay pacientes que su tratamiento es para prolongar la vida, no para curar sí. la enfermedad.
0: Y eso, eso es muy triste. Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, doctor, por haber estado con nosotros por acá. Es el doctor Carlos Peña, es urologo oncólogo y está en hospiten. Usted puede eh, chequear en hospiten.com para tener toda la información del doctor. Y es importante también que bajen el app de hospiten para manejar sus citas y recibir resultados a través de la misma. Hospitén está en Santo Domingo, en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar. Muchísimas gracias, doctor Carlos Peña, por estar con nosotros y traernos esta buena nueva de la medicina para las personas que están eh, sufriendo o serán diagnosticadas eh, con cáncer de próstata.
1: Así es, gracias por la invitación. Síguenos en nuestras redes, dr.carlospenaleo.
0: Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pausamos y volvemos en breve.